0: Canal Sur Radio, tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía. tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Ella ya escribió en su pared su gran historia. Él le acompañó hasta el final y se fue sola. Don el botón Para entender Algunas cosas Como Tanto afecto Va a acabar Si hay memoria Allí estará echando de menos.
3: Cuatro sí. y 6 minutos de la tarde Hoy en nuestro café volveremos a tener polémica Porque hoy dicen que es el día mundial de las madres y los padres Pero nosotros para llevar la contraria como siempre Hablaremos de los abuelos Abuelos que cuidan a sus nietos Y es que aquí hay una conexión directa con, con todo eso, ¿no? Día Mundial de las Madres y los Padres, pero eh, abuelos que cuidan de nuestros niños. Es la polémica que esta mañana surgía en nuestra redacción y no nos dejaba indiferentes a nadie. Estíbaliz, que vuelve con nosotros, claro. presento también a Patricia Torres. Hola, Patricia, bienvenida. Y Gracias. a Claudia Hernández Claudia, ¿qué
1: tal? Bueno, nadie indiferente ante nadie. esta
3: polémica. Porque ¿no? mira, verás, a ver. que
1: abuelos cuiden a los nietos, esto es también internacional. Ocurre en sí. España... ...y sí. ocurre en todas las partes del mundo... ...incluido eso Estados es. Unidos... ...y en eso Estados es. Unidos algunas abuelas... ...han dicho, ¿hasta que hemos llegado? ...hasta qué sí. hemos llegado... O ...se han dicho
3: que nada, que, claro. que, ya,
1: que ya va bien... Claro. ...concretamente ¿Qué? una... una, eh, ...hay varias, pero una ha sí. dicho... A ...que, ver, ella, es lista, que ¿no? ella ya se niega a cuidar a su nieto... ...y le ha, dicho, ha dicho... una y ya... Y ver, le ha dicho a su hija... Ha el y le ha, ha dicho abierto a su hija... ...mira hija, ¿sí? su hija 29 años, mira hija... ...si tú quieres que te cuida el niño... Tú me vas a pagar la hora 20 dólares, que son 19 euros mm -hmm, en España. Vale, ¿eh? uh -huh. Y eh, dice, mira, yo ya he criado a mis hijos, así que esa es tu tarea y tú te encargas de ellos. Que tú quieres, es un trabajo, tú me pagas 19 euros la hora y yo te cuido al niño. Claro, la hija, la hija, me imagino que tiene muy buena relación entre las dos. La hija, uh -huh. ¿qué ha hecho? Dice, esto lo tengo que poner yo en redes porque lo de mi madre no tiene explicación. No tiene nombre, ahora no. ha dicho lo de mi madre no tiene, no tiene nombre. nombre. Y claro. dice, esto lo voy a poner yo en las redes. Si ha ido la hija... ...y lo ha puesto en las redes... ...y ha puesto la hija... ...los abuelos deben cobrar por cuidar de sus nietos... ...porque esto es lo que pretende... Redes. ...menudo lío se ha armado... ...pues bueno, todo las redes día, sociales ¿no? ardiendo... Bueno, ...han ardido las redes el debate, sociales con la pregunta... ¿eh? ...el debate, Marilo... ...ha surgido sí, sí, el increíble. debate... Eh, pues de... ...miles de seguidores... ...y entonces, ¿qué dicen? ...pues dicen de todo, mira... ...dicen que... Eh, ...que consideran caprichosa y exigente a la abuela... ...sí... ...vale... Otros dicen que, que antes de ser padre, que hay que saber si tienes capacidad para cuidar a tu hijo y cómo te vas a arreglar. Que no puedes tener hijos y ahora decir, toma, mami, el nieto, Ahí tú lo me lleva. lo crías. Ahí ¿no? lo llevas. Y otros claro. que dicen que, bueno, uh -huh. que hay personas que se encargan del cuidado infantil, que se la contrata y que si ellos trabajan, porque la hija dice que trabaja mucho, que tiene una jornada muy larga, que el marido también, y el, que no se pueden encargar del uh -huh. niño, uh -huh. y que ellos no van a pagar a nadie teniendo a su madre que no claro. tiene nada que hacer durante todo el día. Porque Voy
3: además... a introducir en este debate a una persona muy especial. Yo estoy encantada de que haya, incluso con todo lo que tiene lo alto, que tiene mil millones de historias, pero ha querido venir a pasar un ratito con nosotros esta tarde, Jesús Reina, el violinista. De los músicos más importantes que tenemos en nuestro país
4: Y padre, ¿eh? y, y padre Y, padre. y por eso quería decirme que Quiero, quiero,
3: quiero, quiero Yo decir algo también sí, Jesús, porque, bienvenido muchas gracias
4: Tengo mil millones de historias, pero esta es una historia muy bonita Yo quería estar aquí con vosotros Qué bien. Y me gusta este debate porque yo creo que los padres Tenemos que cuidar a los hijos Los mm. abuelos están para criarlo y mimarlo, No para cuidarlo. Tienes que es diferente Si hacemos memoria yo creo que Esos son los mejores momentos que tenemos de nuestra infancia Los ¿no?
3: mejores momentos de, de nuestra infancia eh, son precisamente eso cuando tu madre te decía que no a una cosa y llegaba tu abuela y por detrás eh, te sí? daba lo que te había dicho tu madre que no o más o más, <risa> o, más o incluso más yo, yo especialmente me acuerdo con el chocolate porque a mí no me dejaban mm, mm, bueno he, he sido chocolatera de toda la vida pero a mí me encantaba el chocolate el chocolate y nunca querían que lo tomase antes de comer. Claro. Y mi abuela a veces me decía, tú tómatelo cuando tú quieras.
4: Yo con el chocolate <risas> no tenía problema porque mis padres son muy chocolateros. Ah, pero bueno, con la hora mira. de dormir, sí.
3: Y con la hora de dormir. Oh, y ella seguro que te tarde, dejaba a ti.
4: Bueno, hasta que se nos cerraban los ojitos viendo bueno, la tele.
3: imagínate tú hablar de la historia de tu abuelo, que ahora hablaremos también, ¿no? Como sí, el sí. violín y como todo eso llega también a través de, de ahí, ¿no?
4: Sí, por eso la conversación toca una fibra sensible también. Porque... Sí. Veré, yo, yo he estado mucho tiempo fuera Y, y mientras uh -huh. más tiempo he estado fuera Más me ha tirado mi tierra, mis raíces uh -huh. Y inevitablemente la familia Y mis abuelos, ahora que en paz descanse Mi abuelo uh -huh. Pepe Reina Que yo de pequeño me quedaba Embelesado con su sonido del violín Era algo, y es algo que todavía No puedo explicar ni comprender a día de hoy Porque yo lo escuchaba cantar y me gustaba Cantaba con él Tocaba la guitarra con él, el pandero Bailaba la bandera en los verdiales pero el violín tenía algo que me hipnotizaba. Y a raíz de ahí, es, esa obsesión que, que él me transmitió y esa paciencia de abuelo y de maestro, porque él se sentaba conmigo, hacía una cosita al violín, él hacía, ahora aprovecho que tengo el violín aquí.
3: Además se ha traído el violín. Mm -hmm. Imaginad qué lujo tenemos esta tarde en el programa. ¿Qué hacía tu abuelo?
4: Pues, mi abuelo hacía esto, la, la entrada por Verdiales de los Montes, él hacía muy despacito... Mm -hmm. Y paraba, uh -huh. y me pasaba el violín, y yo lo repetía como buenamente podía, porque yo era un crío, yo tenía tres años en, en aquel entonces, entonces yo lo repetía y él seguía otra vez. Cuando veía que me lo había aprendido, se salía y uh -huh. empezaba a dar vueltas por el pasillo, andando. Y él lo escuchaba, y cuando escuchaba que había salido, abría la puerta y decía... Él, él no daba muchos piropos, pero cuando lo hacía, te sentía de bien, porque decía con una voz rotunda, ¡Bien! Ya, eso a mí me alegraba el día Claro, qué
3: recompensa Jesús ¿eh?
4: Sí, sí, desde luego Fíjate,
3: ese bien, ese bien. de tu abuelo, ¿no? Mm. Eh, con todo lo que significaba para un para un niño pequeño, ¿no? Y para... Bueno, qué maravilla. Esto va a continuar, esto no para aquí. Bueno, ¿qué os ha parecido? A ver, Estival y bueno, maravilla. Patricia. Maravilloso, qué bueno. delicia,
1: desean de escucharle. Bueno, vamos a dejar la pregunta, ¿no? Vamos Venga, a dejar dejamos la, pregunta. la pregunta. Pues vamos a hacer a los oyentes, Marilo, la misma pregunta que ha hecho esta, esta joven madre de 29 años a los americanos, que les ha preguntado ¿los abuelos deben cobrar por cuidar de sus nietos? Pues le vamos a preguntar lo mismo a nuestros oyentes, ¿qué piensan? Porque... Se va a armar el Leo ¿eh? Se va a armar el Leo esta tarde. Bueno, va es que
4: aquí pagamos de otra manera, aquí llevamos un plato de pulsero. <risa> claro. sabes lo llevamos quizá, a la
3: playa. Y es otra pregunta, es que esa es una pregunta que deberíamos... En el debate que tenemos nosotros siempre a 5, en nuestro café de las 5, siempre surgen miles de preguntas eh, a colación de la conversación que estamos teniendo. Y esa es otra, porque ¿cómo le pagas? Claro. ¿Cómo le paga? Aquí le pagamos, pues muchas veces una le lleva a su madre una cajita de pasteles, ¿no? Claro. De la pastelería que más le gusta. Los bombones. Eh, claro. Exactamente. Los creo, bombones, lo
1: que pasa que es eso es mal, revés, Yo creo, ¿eh? Yo, revés. Abuelos, yo no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo creo que tú le dejas el niño a los abuelos. Y cuando mm. vuelves te llevas al niño y el tupper. No es, sí. es que tú le lleves la comida. Yo estoy de acuerdo para, con él. Pero cuando además les dejas el, el frigorífico vacío. Pucho. Sí. sí, sí tienes verdad. toda la
3: razón. Yo eso lo no he vivido. Yo eso lo he vivido en mis carnes, como decimos aquí. Bueno, mm. Estilin, muchas gracias. Hasta Vamos, eh, está escuchándonos también Francis. ¿Qué
2: tal?
0: ¿qué tal?
3: Y tenemos paranoia contante y sonante ya. Deseándolo.
0: Deseándolo. Muy bien. Claudia, me encanta. <risa> Entre mis Vamos, fans. Está ellos. muy
1: competitiva,
0: Bueno, ¿eh? bueno, yo. Seguimos con, la, con los enigmas cortitos ¿eh? Vale. Este dice así a ver. Dos hermanos son Uno va a misa y el otro no
3: Ay. Dos hermanos son Uno va a misa y otro no Qué habilidad para bloquear ah, pero, pero es una sola cosa
0: eh, El origen es el mismo
3: eh, O sea, quiere decir que sí
0: Claro, por esos son hermanos. Dos hermanos son.
3: Hasta la pregunta que le hago me quiere liar.
0: Dos hermanos, hermanos, o sea que ¿Sí? o padre misma madre. ¿Sí? Dos es una cosa. Son, son dos? dos hermanos son, pero... uno va a misa y el otro no. Si son dos, ya lo planteado. Dos hermanos son. Uno va a
4: misa y el otro no. Pero sí que os voy a decir una cosa, probablemente nos encontremos juntos o muy cerca en la cocina.
1: Bueno, ah, pues esa estoy... es la gran pista Bueno, ya estoy veoda, me voy Ea,
3: Esa es la gran pista Nos vamos un momentito a publicidad y a la vuelta Aquí tenemos con nosotros a Jesús Reina Que va a seguir contándonos sus proyectos Lo que tiene entre manos, que es un violín, siempre
0: La paranoia de la tarde entran en una cueva increíble a toda velocidad buscando el tesoro y de repente. Pero ¿dónde veo esta peli? Esta peli más que verse, se vive. Explorers, welcome to Uncharted. El enigma de Penitence. Descubre en junio esta nueva y inolvidable atracción. Solo en Portaventura World. Made to remember. Hotel más entradas desde 89 euros. Consulta condiciones y viaja con la confianza de viajes el corte inglés.
5: Tu compañera le ha acusado de trato vejatorio en
0: el trabajo. ¿En el trabajo? Sí, casi nunca está. La nueva película de Leo Harley.
5: Muy gorda, no has debido de liar en la Hacienda para que te trasladas en aquí. ¿Va a hacer tu trabajo? ¿Te va a callar? Cualquier comentario machista, sexista, racista, homófobo, transfobo, gordófobo o discáfobo. ¿Estamos?
0: Como no abre el lenguaje de signos, no. Una comedia políticamente incorrecta. Se sí, da la legua, que eres una LG. ¿Perdona? HDMI. Como Dios manda. 2 de junio, sala y fines. No sé cómo no nos hemos extinguido todavía. Laura es una persona con discapacidad visual, es profesora y tiene un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la ONCE.
1: Bien jugado.
0: Porque cuando juegas a los rascas de la 11, además de poder ganar miles de premios, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Hoy dedicamos el programa a la salud bucodental y a conocer cómo puede afectar a nuestra salud general y cómo se convierte también en una manera de detectar precozmente algunas enfermedades. Lo hacemos con los mejores especialistas y con tu participación en directo.
5: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135.
0: En mis aguas se reflejan siglos de historia y en mi cauce fluye el futuro de nuestra ciudad. Porque cuando se trata de avanzar hacia una Sevilla más sostenible y amable, todos vamos en el mismo barco. Cruceros Torre del Oro. Más de 40 años apostando por el ocio y la cultura en Sevilla. Descubre nuestra obra social en crucerosensevilla.com. Si buscas coche de segunda mano a buen precio, solo hay dos opciones.
3: 3 de la tarde estamos charlando con Jesús Reina, eh, decía uno de los músicos más brillantes que tenemos en nuestro país, violinista. Eh, ahora tiene un proyecto precioso que se llama Málaga Clásica, del que hablaremos enseguida, pero escuchando este violín, yo, yo no sé qué sientes cuando tú te oyes, yo siento que no puedo interrumpir.
4: Pues eso es uno de los mayores cumplidos que se pueden dar a un músico, el... el, el que de alguna manera capte tu atención y, uh -huh. y te hipnotice o, o uh -huh. te lleve a ese mundo. Uh -huh. yo, yo cuando me escucho soy muy, 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 muy crítico. Uh -huh. Entonces, no puedo, yo no puedo escucharme, tengo que tomar cierta distancia. Yo si grabo algo, mmm, mejor que no lo escuche. Y muchas veces pueden pasar años hasta que escuche algo. Uh -huh. Pero al tocar, sí te voy a decir lo que siento, y al tocar es... ...como de, de, de lo que aparentemente es nada... ...surge un mundo nuevo, un universo nuevo... ...de emociones, de sonidos, de... ...es como, como una vida dentro de la propia vida, ¿no? ...como mm. una obra de teatro, como, como una película... ...surge algo mágico... ...y el tiempo se para... ...y, y de algún modo me transporto a, a otro mundo... ...no, no, no puedo decirlo
3: mm. de otra manera. Fíjate, me estás hablando en esta respuesta... ...que me acabas de dar de... ...sensibilidad... ...de emociones de lo que tú sientes por la música. Y yo creo que eso es, al final, lo que puede diferenciar a un gran músico de otro gran músico. Ese tipo de matices, ese tipo de sensibilidades, ¿no? Que solo los grandes la tenéis.
4: Es cierto que, mm, a ver, al final, la técnica, la perfección, la limpieza, no son ni siquiera medios para obtener algo. Uh -huh. Es algo que es parte de un proceso artístico en el que la cumbre tiene que ser eh, mover a las personas, conmoverlas, que, que sientan que cuando han terminado de escuchar algo, no sé si son mejores o peores que antes, pero que se sientan diferentes, que ha habido una transformación dentro de ellos, ¿no? Como cuando se escucha un, un bello poema, o cuando sale del cine uno y ha, y ha llorado toda la película, ¿no? Que, que sea una transformación personal lo que se logre. Y es verdad que, que en Los Grandes Artistas está ese sello de, de realmente mover al mundo con, con su música.
3: ¿Y cómo se maneja una emoción interna? Um, lo pregunto porque cuando alguien tiene que tocar el violín después de tener un suceso que ha ocurrido, pues por ejemplo la pérdida... ...de tu abuelo José
4: Reina... ¿no? ...me resulta increíble que me digas eso... Uh -huh. ...te voy a decir por qué... ...porque esta obra que acabamos de escuchar... ...que además soy yo tocando, lo reconocí. ...a mí no me engañáis... <ríe> ...esa era una grabación mía... Uh -huh. ...con Francesco Liveta, si no me equivoco al piano... ...eso fue lo primero que toqué... ...cuando recibí la noticia... Que, ...de que falleció mi abuelo... ...y estaba en casa... ...y estaba solo... ...y... Y no, ni siquiera lo pensé. Recibí la noticia, era muy temprano, y sin pensarlo dos veces saqué el violín de la funda y toqué esto. Y sentía que me estaba despidiendo de él a través de la música. Entonces la música es sanadora, es transformadora y es sanadora, porque a través de ella no tenemos que apartar nuestros sentimientos para, para poder hacer un buen concierto, al revés. Tenemos que tirarnos al vacío de nuestros sentimientos, a, a ese precipicio que a veces tanto miedo da, eh, eh, en mi opinión, y dejar que fluya y al final a través de la música se canaliza eh, en nuestra alma. Es, es como una
3: radiografía
4: de nuestra alma.
3: Qué interesante Jesús todo lo que nos estás contando, ¿no? Porque eso es lo que mmm, refleja al final eh, tu talento. Tu, tu emoción cuando nos transmites una pieza, ¿no? Eh, ¿Cómo conectas también con el público, de alguna forma? Es decir, ¿cuál es esa conexión especial que se establece cuando tú estás ahí tocando una pieza y, y tú ya sabes que has llegado al corazón de la gente? Ni idea. Y eso es muy <risa> ni difícil ni idea, de contestar, idea. ¿no?
4: Sí, yo para mí es una sensación. Es una sensación. Como cuando... Vas por la calle y sientes que, que alguien te ha mirado y lo sabes. Y vuelves uh -huh. la cabeza y efectivamente te ha mirado. Es una sensación. Estás ahí y yo creo que es cuestión de, de que es algo muy difícil y no sé si es el camino porque no hay fórmula para estas cosas, pero es una especie de, de estar predispuesto a desnudar tu alma delante de ellos, a, a demostrar tus debilidades, a decir, mira, esto es lo que esta es mi voz. Sabéis, uh -huh. con todas sus virtudes, sus defectos uh -huh. Esto es lo que os tengo que contar Uno no, creo que no eh, Que no debe de ir a, a Mostrar nada, ni a demostrar nada Sino a, a, a más bien a abrirse Y a decir, uh -huh. mira, esto es lo que tengo que daros Cuando uh -huh. das, cuando te abres Entonces creo que puedes Recibir el cariño, y entonces se convierte En una especie de, de Matrimonio musical, entre el público uh -huh. y, y el intérprete, uh -huh. Uh -huh. y entonces la relación Es, es muy bonita y, y notas que el, el público este, entra en una especie de vaivén contigo, en una especie de danza.
3: Mm. Hemos elegido unos momentitos para ponerte en el programa. Vamos a escuchar el primero.
0: Desde que Jesús Reina tenía nueve años, las más prestigiosas escuelas de música se han rifado a este malagueño niño prodigio. ...becado por la Fundación Málaga y varias instituciones más... ...reina es en Nueva York a la edad de 17... ...el pupilo más joven de Pinka Zuckerman... ...a quienes muchos consideran el mejor maestro del mundo. Los neoyorquinos podrán conocer a nuestro Jesús Reina... ...el 5 de abril aquí en el Templo de la Música del Carnegie Hall... ...en España podremos tener su primer disco
4: a partir de junio. Es fuerte esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Esto es como mirar <risa> Quería... un diario que no he escrito yo.
3: <risa> Quería que lo recordásemos hoy.
4: Me da Muy una fuerte me ese, da una especie eh? entre, entre cariño, respeto, eh, vergüenza, muchas cosas. Pero madre al escuchar mía, estas ¿no? cosas, la
3: verdad. Fíjate, ¿eh? todo esto, todo el recorrido tan enorme por el mundo con tu violín eh, en un sitio como el, Car el Carnegie Hall, ¿no?
4: Sí, hombre, es, es un orgullo porque... Es, el Carnegie Hall es la catedral uh -huh, de la música. Es. es. catedral de catedrales, ¿no? Aunque al final, lo que estábamos hablando antes, ¿no? El, el, al final es la conexión con el público y el momento lo que importa. Entonces da igual si estás tocando para dos personas en el salón de tu casa, en un pasillo o en Carnegie Hall, la entrega es la misma. Pero sí está claro que tiene unas connotaciones uh -huh. eh, profesionales eh, tremendas, ¿no? Entonces, un orgullo tremendo.
3: Hemos elegido otro momento que tiene que ver... Eh, con ser jurado en Tierra de Talento
4: Yo creo que cuando has empezado a tocar Todo aquí ha cambiado De repente ha jugado con el tiempo, ha jugado con el silencio como, como Como dos niños en un parque Ha sido algo precioso Y yo creo que siempre te hemos visto En tu virtuosismo En la improvisación, en la creatividad Pero hoy hemos visto Al, al Marcos Poeta y, y yo me he enamorado de ese Marcos Poeta Siga así porque serás uno de los grandes músicos de este país.
3: Qué interesante. Ah, es recuerdo
4: esa valoración.
3: Descubrir nuevos talentos y no te he escuchado nunca un comentario que no sea constructivo y qué importancia tiene eso, ¿no? Para un chico, para alguien que está tratando de vivir de su talento.
4: Creo que es importante que, que los talentos reciban palabras de cariño, porque... Yo he estado de ese lado y los que nos sentamos en esa silla todos hemos estado del otro lado mm. y todos sabemos y reconocemos lo difícil que es y además lo importante que son las palabras que, que alienten porque nosotros mismos tenemos un nivel de exigencia con nosotros mismos tan alto que necesitamos esa palmadita de vez en cuando para volver a la realidad porque nos mm. metemos en un mundo de perfeccionismo y de, y de intentar lograr lo más de lo más todo el tiempo que creo que es es positivo y es sano recibir palabras de aliento. Y la verdad es que en este caso, que me acuerdo que estaba valorando a Marcos Castilla, que además uh -huh. fue ganador de la edición, que estábamos ante un talento innato, virtuoso, como he visto muy pocos en mi vida, en, en todos esos sitios por donde he pasado.
3: Qué interesante ver cada, cada día y valorar ¿no? a esos talentos que, por otro lado, ellos también agradecerán tanto la oportunidad, el momento, y, y el estar frente a vosotros, ¿no? Que es una responsabilidad también para ti, ¿no? Jesús, en este caso, por lo que le dices y cómo se lo dices, ¿no?
4: Sí, desde el primer día yo sentía la responsabilidad de estar ahí y también me sentía pues, que había llegado a algo especial. O sea, ese ese programa, que es mucho más que un programa, es es un barco que está capitaneado por, por nuestro genio andaluz mm. revolucionario que es Manu Sánchez, que le mandamos, o sea, que un le mandamos besazo el enorme. más grande de los besos, sí. que tira para adelante con un barco que es realmente el principio de algo muy gordo. O sea, mm. lo que, lo que ha, mm. ha podido realizar a través de esa plataforma que es mm. la televisión, llevar esa calidad, esa excelencia y, y, y ese, bien, ese buen hacer por su parte y esa entrega, Creo que es revolucionario dentro de los medios de comunicación y creo que ha sentado las bases para, para televisión de muchísima calidad para el futuro. Lo
3: iba a decir, justo eso. Es verdad que no nos gusta mirarnos el ombligo, pero hay que decirlo. Aparte de los datos, que hay que recordar que hemos tenido, ha sido un mes de buenísimos datos y desde aquí la enhorabuena a todos los compañeros que lo hacen posible. No solo eso, sino también el hecho de hacer programas de calidad, programas de que representen eso, ¿no? Pues talento, eh, el talento de nuestra tierra. Vamos con otro momento que viene también de ahí. Oh. Oh, <risa> 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 uh,
4: es que el bello
3: de yo. punta. A sí, mí sí. también, ¿eh? A mí es también y no yo... mi mujer. <risa> <risa> ¿Conoces
4: a Usted es mi mujer. A ver. <risa>
3: Esa sorpresa que te dan bueno, los compañeros del programa Y era tu mujer la que era, estaba tocando sí,
4: sí, la reconocí desde la primera nota Quiero ser un poco prudente La reconocí desde la primera nota Porque es inconfundible
3: ¿Cómo, cómo se es que sabe eso,
4: Jesús? Pues para mí es como ver la fotografía de alguien Escuchar su sonido Para mí es como ver su fotografía Lo reconozco Y bueno, aparte es que tiene un sello muy, muy suyo en, en su sonido que es muy reconocible, y el momento tan bonito que me hicieron vivir, y que en ese momento nadie sabía que estaba embarazada.
3: ¡Ay! ¡No me digas!
4: En ese momento, entonces fue...
3: ¿Ya fue total?
4: Fue total, porque ¿fue total? no me lo esperaba para nada, entonces para mí era... Tenía bueno, doble... Doble regalo.
3: Doble regalo y doble sí. simbolismo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo te enteraste? ¿Cómo te lo dijo?
4: no yo sí lo sabía tú sí pero lo sabías pero... éramos los únicos sí pero
3: cómo te lo dijo ella
4: bueno pues
3: <risa> cómo fue Reci ya, ya me encantaba. ella sabía, un ella más. sabía la,
4: la ilusión que tenía y que teníamos los uh -huh. dos no por
3: ser papá y alguien que, era... que tiene tres años ahora no sí,
4: sí. Y, y bueno llevaba yo seguía un poquito el, el horario que ella ah, llevaba bien, mensual yo lo estaba bien, siguiendo y yo yo ya
3: la cabeza, ¿no? sí yo
4: ya lo, lo empecé a sospechar entonces cuando una Te mañana las cuentas, yo llevaba las cuentas a la perfección <risa> <Qué> bien, <risa> y yo la miraba y yo la miraba bueno. y ella no me decía nada qué bueno, hasta que una mañana ya cuando se dio cuenta ya me dice me miró y yo ya, sabía, yo ya sabía lo que me iba a decir qué
3: bueno qué bueno sí, sí, Qué bueno. Le mandamos un beso. Un beso a tu mujer.
4: Ana, Ana Margarete Nielsen.
3: Ana Margrethe Nielsen. De, de Armojía,
4: que es el nombre, ¿sabes? Sí,
3: por eso te digo, a mí me ha costado, pero Ana, un beso enorme desde aquí. Vamos a Málaga Clásica, ¿eh? porque Málaga Clásica es de esos proyectos que tienes ahí, Jesús, y que, bueno, arranca y es un no parar. Porque, bueno. Cuéntanos la edición, cuéntanos cómo se te ocurre crear este proyecto y que ha tenido una acogida increíble.
4: Pues nos sentimos afortunados porque es un proyecto que iniciamos juntos hace 11 años y se ha convertido Málaga Clásica prácticamente en un clásico de, de la música en Málaga. Realmente uh -huh. desde la primera edición que fue en el 2013 y en cada una tocamos una temática... Esa idea nos viene de inspiración de un festival donde tanto Ana como yo fuimos uh -huh. de artistas en, en, en California. Music uh -huh. at Menlo se uh -huh. llama. Entonces una temática que aborda el festival entero, que, que sirve como hilo conductor. Y en la primera edición hicimos a través del tiempo, y ahí íbamos en orden cronológico, seguíamos la música desde el barroco hasta lo contemporáneo. Uh -huh. La segunda edición, que eh, fue muy especial porque fue a través del folclore, fue uh -huh. inspirado en el folclore, Hicimos músicas del mundo, uh -huh. se venían bandas folclóricas en directo, e inmediatamente después mostramos cómo la música clásica tiene una relación directa con todos esos folclores del mundo. Y así hemos ido pasando edición tras edición, y este año lo hemos titulado Revoluciones. ¿Por Porque no estamos, revolu estamos revolucionando.
3: <risa> no me extraña.
4: Sí, vamos a, a estudiar o a mirar a las diferentes revoluciones del mundo, sobre todo en el arte. Qué
3: interesante.
4: A través de la mirada de la música.
3: Uh -huh. Entonces, o sea, la francesa, la, todas las revoluciones. Sí,
4: abordamos uh -huh. un poco de esas revoluciones, pero sobre todo, sobre todo a música. través de la música. Uh -huh. ¿sí? Entonces, en, la, en el primer concierto, que fue ayer, 31 de, uh -huh. de mayo, hicimos uno titulado Nuevos Caminos. Fue un concierto en el que se mostraron nuevas maneras de usar el instrumento, que fueron revolucionarias en la época. Ah,
3: qué interesante. Sí,
4: sí. no Teníamos una obra en la que el, el violín sonaba como un pájaro, como una gallina... Como, bueno, lo podemos brevemente. Ay, sí, brevemente. por favor,
3: por favor, claro, claro, es importantísimo. Es que el
4: violín es un camaleón. Yo digo que es un el camaleón. El violín
3: es un camaleón. Porque puede sonido... Bueno, hacer sonidos... si quieres yo lo veo como un camaleón, pero estoy <risas> convencida que yo lo que tú me digas, me lo creo.
4: Esto, esto por ejemplo, esta obra no, no pertenece a la del programa de ayer exactamente, pero es la misma idea, que es de Enescu, de George Enescu, un compositor rumano, que escribe... A través de su escritura se accede al sonido de un pajarito que él escuchaba de pequeño. Es así.
3: ¡Qué maravilla, de verdad! Por ejemplo. Es un auténtico pájaro. Se me pone el vello de punta.
4: Parece un pájaro, ¿verdad? El mismo registro, el mismo, mismo color.
3: Es un pájaro.
4: Y tuvimos una obra en la que el pianista toca dentro del piano en vez de fuera y en la que se pasa 4 minutos y 33 segundos en silencio, que fue una auténtica revolución. Una obra de John Cage en la que él quería acceder al silencio Entró en una cámara de estas,
3: eh, ¿cómo se llama? Anacónica. An Anacoica, ¿no? Anacoica. Anecoica, ¿no? Sí, creo Anacoica, que sí. En, en la que sí. es,
4: es un vacío, ¿no? Sí. Para experimentar el silencio absoluto, esto fue en los años 40, y cuando salió estaba en Harvard y le dijo al profesorado, perdonadme, pero es que en el silencio absoluto escucho un tono muy agudo y un tono muy grave. O sea, eso es tu sistema nervioso y tu presión sanguínea. O sea, entonces no puedo llegar al silencio absoluto. No. Y creo esta obra en la que en los 4 minutos 33 segundos hay que estar en silencio y escuchar los sonidos que se desarrollan en la sala. Del respirar de la gente, de las sillas, de... Y y por eso decía que todo lo que hacemos es en música. Entonces tuvimos esa obra...
3: Y esa experiencia,
4: y esa experiencia. de estar
3: 4 minutos, lo que dura la obra...
4: Se hace largo, ¿eh? Sí. Llega un momento en el que el cuerpo pide sonido.
3: Qué interesante, la verdad. Sí. Pero precisamente descubres un montón de cosas, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Descubres momento... eso, ¿no?
3: Es lo que hablábamos de, la, de las sensibilidades. Cada uno tendrá un silencio, ¿no?
4: Exacto. Cada uno lo vive de una manera diferente. Sí, Igual sí. a otro se le ha hecho corto, a otro le parece absurdo, a otro gracioso, a otro triste. No, no sabemos sí, sí. qué Sí, Bueno, ha alucinante.
3: Qué bonito, la verdad. Sí, sí. Más cosas que están pasando en este Málaga Malaga ¿ver?
4: Pues hoy seguimos con revoluciones populares. Uh -huh. Y ahí sí abordamos un poco de de lo que fue sobre todo la Revolución Belga, porque hubo una ópera de Auber que fue detonante en la Revolución Belga. Uh -huh. Ya los revolucionarios ya se lo veían sí. venir con la ópera, hicieron la ópera que trataba sobre la Revolución y a raíz de la sala de concierto estalló la Revolución una semana uh -huh. después. Uh -huh. Y eh, una obra de Vietam, Henri uh -huh. Vietam, que es una doble pirueta, como dice nuestro Manu. <risa> <risa> muy bien, muy bien. Una doble pirueta. ¿Por qué? Los, los ingleses tenían la, la canción a ver. Yankee Doodle, que es una muy conocida, que hace... ¡Qué bueno! <risa> Esa canción la cantaban los ingleses para mofarse de los eh, Yankee Doodles, que uh -huh. viene a ser algo así como uh -huh. los tontos americanos. Pero después los franceses se metieron en la Revolución Americana, los españoles también ayudaron. En, llegó el 1776 y cuando por fin se independizaron, la, se la cantaron los americanos a los británicos. Qué bueno, fíjate, y este compositor fíjate. belga, uh -huh. después de esta revolución... Cogió esa, esa canción uh -huh. e hizo una versión para violín y Qué interesante,
3: y piano. qué interesante. Bueno, ¿esto va a durar cuánto tiempo? Pues, Porque la gente que esté en Málaga o a quien le interese venir, este programa se emite en toda Andalucía, pero a quien le pueda interesar, bueno, pues que sepan que lo pueden hacer, ¿no?
4: Pues hemos tenido el concierto de ayer en el Chegaray, seguimos en el Teatro Chegaray, uh -huh. en eh, tres conciertos más, uno, dos y tres de junio. Que además es un espacio ideal uh -huh. porque nosotros hablamos con el público siempre, antes de las obras, eh, le contamos cosas que nos gustan, que no nos gustan, uh -huh. lo que nos parece, y entonces es un entorno muy cercano. Uh -huh. Estamos muy cerca del público y, y es ideal para eso. Entonces, del 1 al 3 de junio, lo que queda, en teatro llegaráis. Y el 4 de junio terminamos con un concierto titulado La Grandeza de Beethoven, en el Teatro Cervantes.
3: Uh -huh. ¿Y nosotros con qué vamos a terminar?
4: ¿Con, con qué queréis ¿Tenéis algo? No, no,
3: yo, yo con lo que tú quieras. No, siempre. Siempre con lo que a ti te guste, con lo que tú adores, con esa pieza que te transporta, que creo que serán muchas, pero lo que tú quieras regalarnos. Porque es un auténtico regalo tenerte aquí y, y tenerte con el violín. Violín que, no sé si este tiene una historia especial, si no, ¿te gustan eh, los instrumentos con, con esa historia que, que no sé que, que, que tengan?
4: Sí, lo, los instrumentos tienen alma y además uh -huh. el, el, los instrumentos, este en concreto eh, es cortesía de un amigo, que lo estoy tocando mientras el mío el mío está en el en, está curándose, estamos ah, curándole algunas cositas que le han pasado, sí. pero este es de un amigo, José Vélez, que le mando un beso muy fuerte porque lo estoy tocando desde hace un año aproximadamente y me estoy haciendo a él y precisamente los instrumentos tienen alma porque yo noto como en este año que he estado tocando el instrumento, yo me hago a él y él se hace a mí uh -huh. y eso queda grabado. Y el próximo violinista que coja este instrumento me va a conocer a través de él, porque va a sonar como yo lo he tocado. O sea
3: que tú estás conociendo mucho más a José Vélez
4: a través del instrumento. a través
3: del instrumento.
4: Y eso es. Y
3: ahora cuando José Vélez tenga el violín, dirá, aquí tengo yo un cachito de Jesús Rey.
4: Exactamente, vamos dejando bueno, cachitos de nuestra alma en los qué instrumentos. Bueno,
3: pues con lo y que tú quieras.
4: Os voy a dejar un cachito de mi alma con un poquito de la meditación de Taís, que es una bella melodía de la ópera de, de Massenet que dice así
3: No tengo palabras. Bueno, tenemos estos aplausos porque, pero yo no tengo palabras y tengo, tengo a Diego Abollado aplaudiendo también ahora mismo, nuestro hombre de la cultura. Encantado.
2: ¿Qué tal? jesús
3: Oye, reina te enhorabuena
7: um, de verdad bueno bueno una buena ¿qué te por ha parecido toda, tú, yo tengo todo, el vello bueno. de
3: punta todavía sabes ese vello de punta que tarda sí, sí. tiempo <ríe> sí. en volver a la normalidad pues ese es el que tengo ahora mismo
7: bueno él como siempre tú sabes que él siempre mm -hmm. siempre ocurre igual siempre que lo vemos lo escuchamos y además en esta casa afortunadamente tanto aquí como en la tele es frecuente mm -hmm. pues podemos disfrutar de él y son magníficos eres muy generoso muchas gracias
4: <ríe> gracias a vosotros de verdad por vuestro tiempo y por darme la oportunidad de estar aquí
3: pues muchísimas gracias y yo solo me queda invitar a los oyentes a ese proyecto eh, que tiene Jesús Reina junto a Ana Nielsen, Málaga Clásica y que por favor no os lo perdáis, no os lo perdáis porque merece muchísimo la pena. Gracias Jesús.
4: Gracias a vosotros y buenas tardes. Buenas tardes.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Entra en una cueva increíble a toda velocidad buscando el tesoro y de repente. Pero ¿dónde veo esta peli? Esta peli más que verse, se vive. Explorers, welcome to Uncharted, el enigma de Penitence. Descubre en junio esta nueva e inolvidable atracción. Solo en Portaventura World. Made to remember. Hotel más entradas desde 89 euros. Consulta condiciones y viaja con la confianza de viajes el corte inglés. 5 Océanos, lo mejor en congelados.
5: Hasta el 13 de junio en 5 Océanos. Sevilla, pechuga de pollo a 4,80 el kilo y rodaja de merluza a 6,95 el kilo.
0: Variedad, calidad y precio con la mejor atención. Pescados, mariscos, carnes, verduras, frutas.
5: 5 océanos. En Triana, Cero del Águila, Pino Montano, Montequinto y Dos Hermanas.
0: La mañana de Andalucía.
5: Canal Sur mediodía.
0: La jugada local de Canal Sur Radio.
5: Andalucía a las 2.
0: El mirador de Andalucía.
5: Días de Andalucía.
0: Toda la información local y de cercanía y que te interesa está en tu radio.
5: Canal Sur Radio Sevilla.
0: La radio de Andalucía en Sevilla. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Estamos ya con nuestro hombre de la cultura. La última batalla de la guerra de Ucrania se acaba de librar en uno de los museos más importantes del mundo. La National Gallery de Londres. La obra Las bailarinas rusas. Pintadas por el, el, el impresionista degas son ahora ucranianas las bailarinas ucranianas se llaman de ahora en adelante este conocido cuadro de degas claro a mí me lleva a preguntarle a nuestro hombre de la cultura qué le parece todo esto diego aboyado hola de nuevo qué tal cómo estamos a ver, eh, estamos cambiando tantas cosas sí, estamos sobre todo. No lo sé, Esto, este cambio de nombre de un cuadro de Degas y... No y mucho. batalla. Sí, sobre y, todo sobre todo la batalla. palabra la palabra batalla.
7: Eso claro. es lo que nos viene a decir que la guerra no solamente se libra no solamente se en los campos de batalla, sino que va más allá. Y, y, y las guerras cuando la cultura entra, la, cuando se mezcla las cultu la, la, la cultura mm. bélica con la cultura no bélica, la mm. cosa se complica siempre. Porque mm. al final, de alguna manera, el arte sale perdiendo. no También mm. es cierto que el arte también es fundamental para, 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 para reforzar, y para, y para, y para claro. encontrar la identidad de un pueblo Con lo cual estamos en un terreno, en un terreno peligroso ¿no?
3: Estamos en un terreno, yo creo mmm, Quizás pantanoso si no lo explicamos bien, Diego Porque eh, ¿Qué argumenta la National Gallery para... Para dejar de llamar al cuadro las bailarinas rusas, ¿hay algún argumento que, eh, que dé a, a, a la gente, no? Pues, no sé, sí, ello, ello en una, ellos en una nota,
7: en una nota que, han, que han emitido han dicho que para reflejar mejor el tema de la obra. Es decir, que reconocen que eh, la, la, este, este, esta pintura, este pintura, esta pintura de Degas, está representada una bailarina que probablemente, con toda seguridad están bailando un baile ucraniano. No por eso dejan de ser rusas, porque entonces Ucrania pertenece al Imperio Ruso, evidentemente. Pero sí que de alguna manera distingue, y, y bueno, y, y de alguna manera m, le da un carácter identitario a un cuadro que, que antes eran unas bailarinas rusas, Rusia es muy grande, y ahora ya sabemos que son unas bailarinas ucranianas,
3: ¿no? Claro, se bucea en la historia para saber que efectivamente eran bailarinas ucranianas
7: efectivamente o... eso es esa es la idea efectivamente es la idea de lo que ocurre es que a veces también los folclores se confunden también hay otros que dicen que bueno que hasta uh -huh. qué punto podemos decir que son que son que son bailarinas rusas o son ba o bailarinas ucranianas que están bailando a la manera rusa o viceversa fíjate hay el, 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 el met el metropolitan de nueva york para no cogerse uh -huh. las manos ha hecho, un uh -huh. ha hecho un ejercicio todavía como más 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 sutil más ¿no? sutil y más útil más porque al final también
3: esto es que y, va de eso
7: y, 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 y ha titulado por a, suerte o desgracia, a, a, exactamente claro. efectivamente y ha cambiado ha, ha titulado el, el cuadro que, que antes eran también marinas rusas de degas lo ha cambiado es, es otro cuadro pero es muy similar a este es una serie que hizo degas con bailarinas rusas. Y lo, lo, ha, lo, ha, lo ha titulado, que es porque es muy curioso, como para no, para no cogerse la, mo, mm -hmm. la, ma, la mano, bailarinas en vestido ucraniano. Fíjate. <ríe> con o lo sea, fíjate, cual se ha quedado ahí. El rizo, ¿no? Claro, porque. Sí. Es, es verdad que el cuadro el cuadro de, 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 de la National Gallery además aparece con unas cintas azules y amarillas. Mm -hmm. Que la verdad. Que, que, que a mí, no, yo no, no, no sé, no conozco la historia de la bandera de Ucrania, la vexilología, ¿no? que es la que estudia la historia uh -huh. de las banderas. Sé que es una bandera que surge a mediados del siglo XIX, pero en la Galicia, en la parte ucraniana. Que, que pertenecía al imperio austrohúngaro y, que, y que, se, que, que, que luchaban contra contra los contra el, contra el emperador contra el, contra el emperador de austria ¿no? no sé si la bandera existía o no pero es verdad que estas bailarinas con esas cintas azules y amarillas las que le han cambiado el nombre al nombre evidentemente evocan a, a ucrania claro pero no sabemos si la bandera en 1800 cuando de gas pinta esto en 1870 la bandera tiene un uso como tal y se le conocía como tal no como un, como una como, un, como una bandera de representatividad nacional ¿no? es decir que estamos como como te digo, en un terreno pantanoso. Hay otro museo, el Museo de Houston, que este lo ha dejado como bailarina rusa y ha dicho que no va a cambiar nada porque hasta que se demuestre lo contrario, las bailarinas siguen siendo rusas, más o uh -huh, menos. ¿no? Uh -huh, pero uh -huh. es curioso cómo esta sutilidad es llega al mundo del arte. ¿no? Sí,
3: claro, cómo todo esto llega al mundo del arte, eh, algunas veces muy necesario, pero yo creo que básicamente necesario de explicar. no Porque... Al final, claro, es que tienes que profundizar en el cuadro, pero, Diego, yo pensaba, ¿no?, y cuando, claro, leemos este tipo de noticias, ¿dónde queda el autor o dónde queda el nombre que le da el autor a la obra. Claro,
7: porque evidentemente como es como es pintura, como es arte, pues bueno los nombres no lo podemos ir saltando, podríamos decir pero no, evidentemente el uh -huh. autor le da un nombre, fíjate, estoy pensando
3: Es como no, el título de un libro, Diego, perdona Es un claro. título de un libro no Yo escribo un libro, le doy un título y quién me lo va a cambiar al claro, cabo de dos siglos claro, no tendría sentido pero, En 1880
7: claro. pensaba que bailarina ucraniana no iba a saber nadie lo que era porque Ucrania no era un país, no era una, ent no era una entidad política uh -huh. como tal y que bailarina rusa uh -huh. sonaba mucho más en el imaginario, en el imaginario cultural de Europa, pues evidentemente no. Pero mira, te voy a poner un ejemplo salvando las distancias. Eh, uh -huh. Degas tiene una escultura magnífica, por cierto, que está en el Museo, en el Museo de que, que llama, titula bailarina española. Y evidentemente uh -huh. tú y yo la vemos y sabemos que es una bailarina española, pero andaluza, ¿no? Claro, A ver, fíjate. Yo y claro, claro, podría puso...
3: llamarle bailarina andaluza. Eh, claro,
7: claro, evidentemente claro. no es lo mismo, no estamos ante un conflicto bélico y España y Andalucía duda. No, Sin duda. No, nos manejamos estupendamente Sin porque duda. formamos parte de lo mismo. Pero, uh -huh. pero son esos matices que en otras épocas se ven de, un, de una manera diferente, ¿no? Y, y ese es el problema, ¿no? Porque tú, fíjate, es que. Es que
3: este. ¿Es bueno o malo que esto llegue al arte, Diego? No lo sé. Yo, yo creo mm, que, eh, que, que, que... No lo sé, es que no, no sé ni tan siquiera si la pregunta es esta, ¿no? Porque... Mm es que es todo tan difícil la línea cultural, dónde está la línea, la apropiación eh, el cambiar ese nombre que a lo mejor como decíamos el autor pues en aquella época no estaba en eso pero era aquella época claro, claro, entonces no lo sé no lo sé, yo no creo, sé si hay fíjate, precedentes también yo creo
7: que todo lo que esté en la calle todo lo que, que afecte al mundo tiene que llegar a los museos eso es básico, los museos no son no son torres de, de marfil o de cristal donde, donde todo no se mueve donde el tiempo no pasa, si hay un conflicto bélico en el que está involucrado Occidente, si hay un, una nueva nacionalidad que está saliendo que, que no es nueva, pero sí lo es en cierta manera, pues yo creo que los museos también tienen que estar, por lo menos tienen que abrir ese debate y tienen que verlo así. Yo creo que, que, que cerrarnos en torres de marfil no es bueno. Precedentes hay varios, claro, precedentes hay varios pero muchas veces ocurre que, 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 que los argumentos son innecesarios. Mira, fíjate, eh, hablando de Ucrania y de Rusia, que comparten a grandísimas figuras del mundo de la cultura y del arte, uh -huh, era, es uh -huh. Muy, muy curioso como Nikolai Gogol, que es uno de los grandes escritores rusos, probablemente el fundador de, 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 la, de la literatura rusa más moderna, de la novela moderna, ¿no? A principios del siglo XIX, pues cuando fue el aniversario de él hace poco, los dos países, tanto Ucrania como Rusia, lo celebraron cada uno como algo suyo. Y en cierta manera los dos tienen razón, porque Gogol escribe en ruso, es el padre, es uno de los grandes padres de las letras rusas, pero a la vez es ucraniano, con lo cual también pertenece a Ucrania, ¿no? Y vivió en Ucrania, además, y vivió Ucrania tiempo, además, también. Con lo cual estamos estamos ante ante una figura que pertenece a dos ámbitos y pertenece a dos mundos. Y además en Centroeuropa esto sabemos que es muy habitual, ¿no? Ya lo hemos visto mucho. Kafka escribía en alemán, pero era checo, ¿no? Y, y, y ocurre, fíjate, con otras grandes personalidades, en, en, entrando en el tema concreto de Ucrania y de Rusia, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. Nijinsky, el gran, el, gran, el gran bailarín Nijinsky, ¿no? Era ruso, evidentemente, pero había nacido en Ucrania, ¿no? O Malevi, que es otro de los grandes, o, o por nos ponemos con la música clásica y tenemos sí, nombres in, in, increíbles y, y son rusos y eran ucranianos. Evidentemente uh -huh. escribían en ruso porque Rusia era la lengua la lengua cultural y también la lengua dominante. Cuidado, esto es como todo. ¿no? Entonces uh -huh. es un tema que yo creo que lo bueno es reconocer a, a cada uno el ámbito de que los dos, en las en los, en los dos culturas puede estar vigente. ¿no? Uh
3: -huh. Y que al final lo que no son buenos para nadie ni para la cultura Diego, son los conflictos las invasiones ¿no? el hecho de que claro, un país invada a otro eso es lo que no es bueno para la cultura ¿no? porque ese contexto político mmm, al final se refleja en, en la cultura ¿no? lo mismo que en cómo va a evolucionar la cultura de ese país después de la invasión, no. Evidentemente,
7: porque fíjate y durante digamos exactamente, claro, porque durante durante es un, una situación de caos, de, de, de locura, no, y de violencia extrema. Pero es curioso como muchas veces también tenemos que irnos a los a los artistas primigenios, a esos artistas que fueron ucranianos y rusos a la vez y la mayoría de ellos, no, la mayoría de ellos no tuvieron ningún conflicto. Era otra época, era otro tiempo. A lo mejor tuvieron tus conflictos internos, a lo mejor tuvieron evidentemente que expresarse, y que escribir en una cultura, en una lengua que era la oficial, la rusa, frente a otra que estaba más de que era la ucraniana evidentemente pero de alguna manera ellos supieron encontrarse su sitio ¿no? y, y, y porque de alguna manera la cultura aunque es, aunque por, por, por imperativos políticos se vista de una cosa sabe ir también por dentro vestido vestida de la otra ¿no? y ese equilibrio eh, uh -huh. yo creo que es muy bueno y es una enseñanza que todos tenemos que ver y que de alguna manera meditar sobre ello ¿Qué estamos escuchando bueno, mira estamos escuchando perfectamente de prokofiev unos conciertos de violín que a mí además porque fiel me encanta porque tienen alguna música uh -huh. muy movida pero estos uh -huh. conciertos son así como tan tan tranquilos tan contemporáneos y ya como me has explicado con el violín de Jesús Reina antes ahora ya sí, solo quiero imagínate. violines en mi vida quiero violines en mi vida nada
3: más qué maravilla eh, qué maravilla pues yo creo que podemos determinar sí podemos eh, terminar para pero... el espacio precisamente diciendo eso no sí. el problema son los conflictos
7: el problema son los conflictos evidentemente pero también hay que entender no que que, la, que, que el, ...que el apoderarse la apropiación cultural... También es molesta. Fíjate, hablando de nombres de cuadro, y con eso termino de una manera anecdótica, ¿no? Eh, en, cuando yo voy, a, a, voy Cuando estuve, estuve en Aviñón hace poco, en la ciudad de Aviñón francesa, y uh -huh. recuerdo que estaba en, una gran, en, un, en un restaurante donde había una reproducción muy grande del famoso cuadro de las señoritas de Aviñón. Y, y entonces le pregunté al camarero, ¿por qué? ¿Por qué tenéis ese cuadro ahí? Dice, porque son las señoritas de Aviñón. Y yo le dije, mire usted, y no le dije nada, pero las señoritas de Aviñón no se llaman, el cuadro famoso de Picasso no se llama por la, la, por, por la ciudad de Aviñón, se llaman por por la calle de Aviñón de Barcelona, con lo cual, evidentemente, es, es, un, es un cuadro que remite a una, a una calle de Barcelona y otros uh -huh. acaban apropiándose por el propio nombre de Aviñón. No pasa nada, Aviñón es una ciudad estupenda, ciudad papal, en Barcelona también, pero claro, pero, pero oye, pero qué pica, ¿eh?
3: Sí, y sobre todo, que lo importante es saber quién lo pintó, a quién lo dedicó.
7: Efectivamente, ¿No? esa, esa, es, la clave, eh, esa claro, es la clave.
3: Entiendo que esa es la clave. Y
7: estas chicas que Avignon pintaba. Era, el de Barcelona y estas, o el de Francia. Claro, que lo pintó, y estas ¿no? chicas que pintaba, claro, que pintaba claro. Picasso, pues eran unas chicas que estaban en la calle de Aviñón en unas condiciones además no muy buenas porque todos sabemos a lo que se dedicaban. ¿no? Exacto, y de alguna es, manera es. si las trasladas a, a una ciudad como Francia, pues le está sacando el contexto, claro. <risas>
3: Diego Abollado, mil gracias, porque para eso te tenemos a ti, para que nos explique este tipo de cosas que... Qué que bueno, <risa> qué bien.
6: Y sumo
3: a Enrique, Jesús Moreno. Enrique, ¿qué tal? Qué bien que contado
6: eso. Hola, qué interesante, ¿no? bien, que hayas contado eso. Diego Abollado, claro. gracias. Me gracias a vosotros. Enrique.
3: Mm. Enrique, adelante. Muy
6: bien, pues mira, vamos a hablar de salud vocal. vamos a hablar de, de muchas cosas que hay que ver en todo esto, en las relaciones que tiene la salud bucal con algunas enfermedades sistémicas, con cómo puede afectarnos a otras y, en definitiva, las ventajas de mantener una buena salud bucodental. Pero, además, lo vamos a hacer en un contexto eh, porque, fíjate, desde esta mañana hay cerca de 5.000 especialistas eh, dentistas en la ciudad de Sevilla. El año pasado se reunieron en, en Málaga. Le preguntaremos al, al presidente de la Sociedad Española de Periodoncia y Integración esta querencia por Andalucía que tienen. El año pasado Málaga, este año Sevilla y con unos congresos muy densos y muy intensos, Marilón uh -huh. eh, con mucha uh -huh. información que comunicar, con, con muchas novedades en el ámbito científico y tecnológico y parte de eso nos lo van a contar aquí, por una parte el presidente de esta sociedad científica ...que es José Nart... ...y luego se van a quedar con nosotros... ...Paula Matesanz y Blanca Ríos... ...la primera vicepresidenta... ...y la segunda... Eh, ...bueno, es miembro de la CEPA, ...pero además es profesora de odontología... ...en la, en la facultad de, de la Universidad de Sevilla... ...y entonces... ...en la facultad de odontología, quiero decir... ...de la, de la Universidad de Sevilla... ...y entonces... Eh, ...pues vamos a compartir muchas cosas... ...a saber muchas cosas... ...y desde luego a contar... Con las experiencias de nuestros oyentes, fíjate, hay un dato que es en revelador en todo esto de alguna forma, Marilo, y es que uh -huh. hay verdaderamente un problema con los implantes dentales, eh, uh -huh. porque a veces no cogen bien. Pero qué pasa que había ah, ahí, mira. había ahí, hay un problema ahí de, eh, de de una enfermedad previa que no se conoce y, en fin, los dentistas están dispuestos a verificar y hacer todo con la máxima eh, seguridad. Así que eh, vamos en torno al abordaje de, estas, de, estos, de estos procesos de perimplantitis, la enfermedad inflamatoria que afecta a las encías y al hueso que rodea esos implantes dentales. Qué interesante,
3: ¿por qué no agarran bien? ¿no? Sí, El por qué claro, no agarran claro, bien. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias Enrique, claro. te escuchamos.